0: Je vous propose aujourd'hui un épisode sur le jeu libre ou encore appelé jeu non structuré. Qu'est-ce que le jeu libre si important pour le développement de beaucoup de qualités chez l'enfant que l'on nomme les soft skills et qui leur seront utiles toute leur vie Quels sont les jeux libres qui peuvent avoir lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Et quelles sont toutes les qualités que permettent de développer ces fameux jeux libres et comment cela peut-il se faire Tout d'abord, qu'est-ce que le jeu libre dans les années 2000, les enfants n'ont pratiquement plus que des activités encadrées en dehors de l'école. Les adultes donnent des directives et des récompenses. Mais ceci n'est pas jouer au sens biologique du terme. À l'état naturel, jouer est nécessairement autocontrôlé et autodirigé, c'est-à-dire que l'enfant décide par et pour lui-même. Le jeu libre s'inscrit dans une démarche où l'enfant est acteur de son propre développement, L'adulte propose des objets simples, sans fonction précise, mais qui peuvent s'approprier et s'investir comme l'enfant le souhaite. Le jeu libre, c'est l'idée de laisser l'enfant s'approprier l'outil ou le matériel adéquat et sans l'aide du parent. À la différence d'un jeu encadré, cette activité n'a aucune fonction définie. On ne cherche pas le résultat, mais l'expression d'apprentissage. Les jeux libres simplifiés au maximum interviennent en support à l'enfant qui, par sa propre initiative, décide de son usage. En d'autres termes, le jeu est dirigé par l'enfant et non l'inverse. En résumé, un jeu libre est un type de jeu dans lequel les enfants ou les adultes sont laissés à eux-mêmes pour explorer, créer et jouer sans règles strictes ou objectifs définis par un adulte ou par des règles préétablies. Cette forme de jeu est importante pour plusieurs raisons, tant sur le plan du développement personnel que social. Que sont les jeux libres Des jouets libres sont des objets simples, minimalistes dans leur design, dans leur manipulation, dans leur forme et dans leur matière. Les jouets libres s'inspirent directement de la nature comme le bois, ils sont intemporels, naturels et durables. Ces objets font vont permettre aux enfants de se projeter et de susciter naturellement leur créativité et leur intérêt. Parmi les jeux libres, on va trouver des petites voitures, des cubes de construction, des boîtes diverses, des morceaux de tissu, de la pâte à modeler, des petits objets variés, des petits personnages. Ces jouets seront à renouveler et à varier régulièrement. Pour permettre ce jeu libre, il est important d'organiser un environnement plaisant et sécurisé avec des propositions variées. On peut envisager un petit meuble dédié avec les jeux libres joliment disposés dans de belles corbeilles, un tapis moelleux et confortable pour que l'enfant puisse s'installer, une musique de fond agréable. La préparation de ces jeux libres a pour but de donner envie et de favoriser une utilisation facile et sans limite à l'imagination. En plus des jeux cités ci-dessus, voici quelques exemples de jeux libres que vous pourrez trouver sur des sites internet. Vous trouverez tous les liens sur mon blog sylvie ou sur le blog de ce podcast www.lesadultesdedemain.com. On commence par les bilibos. Ce sont de drôles de coquilles qui s'utilisent dans l'eau pour jouer, dans le sable ou la neige. Ils n'ont pas de fonction ni de mode d'emploi. Tout dépend de la fantaisie de l'enfant. Sa forme lui confère une grande stabilité et cela peut convenir aux enfants à partir de un an. Les gnomes Papouze, p a p 2 o s, -S, -S, -S -E, Toys. Il s'agit de sept gnomes en laine feutrée et bois. Ces personnages aux couleurs vives sont de véritables outils d'éveil. En raison de leur village neutre, l'enfant peut personnifier le gnome selon son imagination. Ce sont donc de très bons supports pour la cré créativité. Ils conviennent aux enfants à partir de 3 ans. Les jouets Happy Place, H-A-D-P-Y, Place, P-L-A-C-E. C'est un lot de 40 pièces en bois de 2 à 15 cm. Ce jouet peut être utilisé de plusieurs manières, permettant à l'enfant de créer ses propres histoires à partir de ces éléments qui peuvent être facilement combinés à d'autres. Pour les enfants, à partir de 3 ans. Folkmen coloré. Folkmen, F-L-O-C-K-M-E-N. Les Folkmen sont des personnages en bois stylisés et colorés. Il s'agit d'un outil amusant pour appréhender les couleurs, les nommer, les trier. Ils offrent aussi de nouvelles possibilités de jeux et d'histoires. Ils conviennent aux enfants à partir de 2 ans et jusqu'à 8 ans et plus. Les enfants peuvent faire des constructions, des jeux d'équilibre, s'amuser à créer des histoires. Ils peuvent personnaliser les personnages à leur goût, etc. Le pack jouets libres Grimms G-R-I-2-M-S. Avec ce, ce lot de jouets libres en bois Grimms, l'imagination n'a pas de limite. C'est parti pour faire de grandes constructions, des tours en équilibre, inventer des châteaux, des maisons, mais aussi et tout simplement s'inventer des histoires dans un monde imaginaire coloré avec les personnages. Les bonshommes colorés sont réalisés dans différents bois, ce qui leur apporte une couleur de peau différente. Une jolie façon de montrer la diversité du monde et le caractère unique de chaque personne. Avec ses couleurs assorties, l'arc-en-ciel s'associe aussi parfaitement avec les demi-cercles. Votre enfant va pouvoir faire des constructions en empilant les planches sur les arcs. Ces jeux conviennent aux enfants à partir de un an. Kern Okomora, c-a-i-r-n-o-c-o-m-o-r-a. Je vous conseille aussi les jeux Kern Okomora qui proposent des formes en bois, des arbres, des maisons, des galets qui permettent à l'enfant un jeu libre et un développement de sa créativité à partir de 3 ans. Les blocs de construction. Je vous conseille 54 blocs arc en ciel vendus par Tangram Montessori qui rendent toutes les constructions possibles et ainsi permettent aux enfants de laisser libre cours, encore une fois à leur imagination et à leur créativité. Chez Tangram Montessori, vous trouverez plusieurs boîtes de blocs de construction divers, comme Regenbogenland, R-E-G-E-N-B-O-G-E-N-L-A-N-D, les blocs de construction Trésor. Et enfin, pensez aux carrés de soie. Ils peuvent être utilisés par des enfants comme déguisements, comme toit pour une cabane, couverture pour des poupées, et ils permettent encore une fois à l'enfant de laisser libre cours à, sa, à son imagination. Maintenant, découvrez tous les bienfaits du jeu libre. Le jeu libre permet un meilleur rapport à l'ennui. L'ennui est important pour l'enfant et très formateur car il le reconnecte à ses besoins et l'invite à chercher une activité par lui-même. Cela permet de puiser dans ses ressources et dans son imagination. Quand vous créez une phase propice au jeu libre, vous offrez ce temps d'ennui dans lequel l'enfant, au travers des jeux libres, va puiser dans ses ressources et faire appel à son imagination. Le jeu libre encourage l'expérience et les nouveaux apprentissages. Les jeunes enfants sont des, explora euh, des explorateurs. Les jeux libres leur permettent de tester et d'appréhender les concepts physiques, scientifiques ou techniques. Par ailleurs, cet espace de liberté leur permet de prendre des risques. C'est donc une véritable invitation à la découverte. Étant donné que la finalité n'est pas le résultat, mais l'expérience, il n'y a pas de jugement. Pas d'erreur commise ou de peur de se tromper. Sans stress, l'enfant se sent légitime et plus libre d'oser. C'est donc un appel au lâcher-prise, à la confiance en soi et à l'apprentissage. Le jeu libre développe l'autonomie et l'indépendance. Ce type d'activité induit l'exploration libre et autonome car l'enfant fait ses choix par lui-même. Le rôle de l'adulte est d'être là comme observateur ou comme relais et uniquement si l'enfant fait appel à lui. Le jeu libre améliore les relations sociales. Il est prouvé que le jeu libre offre la possibilité d'améliorer les aptitudes sociales. Autrement dit, l'enfant améliore ses techniques de résolution de problèmes, son intelligence émotionnelle et son empathie. Il prend conscience de soi et s'ouvre au compromis et à la coopération. Les problèmes de comportement indésirables, comme l'intimidation, deviennent moins fréquents lorsqu'on augmente le temps de jeu libre. Quand les enfants dirigent eux-mêmes leur jeu, ils acquièrent un apprentissage social et affectif dans la capacité de contrôler leur agressivité et de réguler leurs sentiments de colère et de frustration. Lorsqu'il est effectué à plusieurs, cela renforce les habiletés de résolution des conflits. Le jeu libre développe la concentration. L'enfant est naturellement curieux. L'exploration à travers le jeu libre lui permet de se concentrer pour aller au bout de ses envies et de ses choix spécifiques spontanée d'utilisation des éléments. Il fait preuve d'un élan intérieur pour construire et inventer. Tout ceci l'aide à focaliser naturellement et facilement son attention sur de larges plages horaires. Le jeu libre stimule la créativité, le fait de pouvoir utiliser les mêmes objets de manière différente avec des solutions multiples et des et de plusieurs jeux possibles permet de stimuler la créativité. En effet, les objets utilisés peuvent être déplacés, transportés, combinés, remaniés, alignés, démantelés et remis ensemble à l'infini. Le jeu libre aide dans la résolution des problèmes. Comme on l'a vu plus haut, le, le jeu libre n'a pas de règles, pas de cadre et pas de but. Quand les enfants vivent l'incertitude des jeux comportant des défis ou des risques, ils développent les réactions émotionnelles, des aptitudes physiques et des aptitudes d'adaptation qui renforcent leur capacité de faire face à l'adversité. Ce sont des habiletés importantes pour la résilience et la bonne santé mentale durant l'enfance et l'adolescence. Le libre choix développe aussi la confiance en soi. Quand les enfants se livrent à des jeux libres, ils disent se sentir joyeux et compétents. Ils favorisent donc l'estime de soi. Les enfants n'ont pas la crainte d'échouer ni de se tromper. Il n'y a pas de jugement et aucun attendu dans le jeu libre, aucun jugement sur les choix et les décisions de l'enfant dans sa façon d'explorer et de manipuler. Tout est possible, ce qui le rassure naturellement et l'aide à oser, tâtonner, faire tomber, reconstruire, réessayer. Tout est possible et sans limite, en sécurité bien sûr. L'enfant se dépasse et il est naturellement fier de ses constructions toujours plus hautes, plus biscornues, de ses créations plus colorées et plus osées. Et l'adulte va approuver et encourager ce qui le valorise beaucoup. Maintenant, parlons du jeu libre dehors. L'environnement extérieur favorise le jeu libre, notamment parce que votre enfant a plus d'espace pour s'amuser et qu'il a accès à une variété de matériaux comme... La terre, le sable, les cailloux, les branches, les troncs d'arbres, les feuilles, les fleurs, etc. Il est important que les enfants aient des interactions avec leur environnement et jouent dehors. Dehors, il y a mille et une possibilités de matériaux simples pour créer, fabriquer et donc imaginer. À l'extérieur, l'enfant peut développer ses capacités physiques. Il va réduire des comportements sédentaires mauvais pour la prise de poids et donc pour la santé et améliorer sa motricité globale. En effet, l'enfant bouge plus. Les obstacles et les embûches naturelles vont lui permettre de grimper, de ramper, d'enjamber, etc., qui sont excellents pour sa motricité globale. Il va rencontrer des obstacles et des lieux ou des situations qui peuvent lui faire un peu peur comme un coin sombre dans la forêt. Il va devoir également affronter certains défis de la nature comme escalader un gros tronc, marcher dans des hautes herbes et ainsi tester ses émotions, ses propres limites et développer sa confiance en lui-même. Il va être confronté à des situations qui vont l'inciter à résoudre des énigmes comme passer un chemin très escarpé, enjamber un tronc d'arbre qui bloque un accès et ainsi am améliorer ses capacités de raisonnement. Et encore une fois, les éléments rencontrés dans la nature vont stimuler sa créativité et son imagination. Les branches vont devenir tantôt des canapèches, tantôt des épées et en encore des baguettes magiques. Les morceaux de branches vont permettre la construction d'une cabane. Les feuilles, les fleurs, l'herbe et la mousse vont permettre la création de potions et de soupes. Et bien sûr, tout cela va aussi permettre une approche sensorielle des éléments, des matières à toucher, à voir, à sentir, comme les feuillages, la boue, le sable, la terre, l'herbe, etc. Abordons maintenant comment favoriser ce jeu libre et actif. Il est important d'offrir des occasions de jouer librement et d'encourager les enfants à le faire. Pour cela, c'est bien de laisser des plages horaires où l'on ne prévoit rien et qui favorisent cet espace-temps de flottement calme propice au jeu libre. Idéalement, pour entrer dans un jeu, s'y connecter et développer son imagination, un enfant a besoin de minimum 15 minutes pendant que votre enfant que votre enfant s'invente des histoires avec ses jouets libres, il est important de le laisser en autonomie, sans interférer dans son moment et sa créativité, à moins qu'il ne vous y invite. Quand, je, quand il vous demande votre avis ou qu'il vous propose de le rejoindre, montrez de l'intérêt pour ce qu'il invente et veut vous faire partager dans son jeu. Vous pouvez par exemple dire « Génial ta construction, comment as-tu appelé cela ?» Vous aurez compris que le jeu libre prépare l'enfant à la vie d'adulte. En participant au jeu libre, les enfants acquièrent des compétences pour la vie d'adulte telles que la créativité, la résolution de problèmes, la communication et la prise de décision. Il est important de noter que le jeu libre ne signifie pas nécessairement que les adultes sont absents. Les adultes peuvent jouer un rôle de supervision discrète pour assurer la sécurité des enfants, mais ils doivent généralement éviter de diriger le jeu ou d'imposer des règles strictes. Le jeu libre offre un espace précieux pour l'apprentissage et le développement personnel tout en permettant aux participants de s'amuser et de s'exprimer librement. Vous aurez compris, grâce à cet épisode, la grande importance du jeu libre et de permettre à l'enfant d'y consacrer un certain temps très régulièrement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. C'est une activité qui peut être aussi très intéressante pour les adultes et qui va leur permettre d'évacuer le stress accumulé. Je souhaite de bons moments de jeu libre à vos enfants et en attendant, je serai ravie de vous retrouver dans deux semaines, c'est-à-dire le 24 octobre, pour un épisode sur Halloween qui va avoir lieu pendant les prochaines vacances. En effet, c'est une fête que j'ai toujours célébrée dans nos écoles car nous recevons beaucoup d'étrangers pour lesquels c'est une fête très importante dans leur culture. Je dois, je dois dire que nous étions dans les premiers à le faire dans notre région. Nous allons, nous allons donc vous partager des idées d'activités, des recettes de cuisine, de sorties, de jeux en famille, etc. Je, je sais que certains trouvent cette fête très étrange, mais je pense que c'est parce qu'ils la voient avec des yeux d'adultes. Les enfants sont bien différents et depuis près de 30 ans, c'est la fête préférée de nos élèves. Donc comme pour moi l'essentiel est le bonheur et la joie des enfants, Halloween est une journée très importante et qu'il faut voir comme un moment de joie, de partage, d'amusement, de créativité à partager tous ensemble.